0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Obwohl wir ja in der letzten Folge, also in meiner Interviewfolge mit Florian Dirobe, wo ich mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken möchte, es hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht und ich sehe auch an eurem Feedback, was die Folge angeht und auch an eurer Resonanz, dass es euch auch sehr gefallen hat. An dieser Stelle äh, möchte ich die Chance auch nochmal nutzen, um noch, euch nochmal ein bisschen auf die zweite Halbzeit hinzuweisen, weil da hatten wir auch wirklich sehr, sehr schöne Gesprächsthemen, wo es dann auch ein bisschen in die Materie noch tiefer hineinging. Also, falls ihr die erste Halbzeit schon durch habt und noch nichts zu tun habt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal die zweite Halbzeit anhören, weil die ist mindestens genauso gut wie die erste Halbzeit auf jeden Fall erwähnenswert und auf jeden Fall ist sie es wert, dass ihr euch sie mal anhört. Wie schon gesagt, möchte ich mich nochmal bei Florian bedanken, es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich gehe auch mal sicher davon aus, dass wir das in der Zukunft nochmal wiederholen werden. Also an alle Fans von Florian, die sich jetzt gedacht haben, wann kommt Florian endlich wieder. Es wird wahrscheinlich äh, irgendwann mal wieder der Fall sein, ich kann euch nicht, nicht genau sagen wann, aber wir kriegen das bestimmt nochmal hin. Für die heutige Folge, obwohl wir ja in dem Interview den FC Bayern ein bisschen hart rangenommen haben und ein bisschen auch in die Kritik gestellt haben, ein paar Sachen gesagt haben, die vielleicht nicht so ganz super laufen beim FC Bayern, wollte ich heute die Folge ein bisschen nutzen, da der FC Bayern ja jetzt schon zwei Testspiele hatte, unter anderem gegen Juventus Turin, aber auch gegen Paris Saint-Germain, eins gewonnen, eins verloren, wollte ich so ein bisschen ein paar Sachen aufgreifen, die mir jetzt unter Nico Kovac aufgefallen sind, wo ich sagen muss, das hat mich wirklich überrascht, das macht er wirklich gut, weil bisher muss ich sagen, was Negatives ist mir noch nicht aufgefallen. Er ist mit einer grundpositiven Ausstrahlung an die Sebener Straße gekommen, also... Bei seinem ersten Amtstag hat sich auch sehr nett in der Pressekonferenz gegeben, sehr freundlich, hat auch alle Journalisten immer begrüßt, was jetzt auch nicht so gang und gäbe bei jedem Trainer ist. Ich erinnere nur an Pep Guardiola oder Carlo Ancelotti, die da vielleicht nicht gerade die herzlichsten Menschen waren, was aber auch daran, oder was vielleicht auch der Fall sein kann, weil sie... Die hat im deutschen keine muttersprachler sind vielleicht hatten sie damit ihre probleme ich weiß es nicht auf jeden fall kam Nico kovac sehr sympathisch rüber und ich muss sagen auch wie er jetzt sein training leitet und was er oder welche stellschrauben er aktuell schon umgestellt hat sieht man schon der mann hat eine klare idee also es ging für den fc bayern zum ersten testspiel in klagenfurt da hatten sie schon zwei wochen training in den beinen natürlich noch nicht die nationalspieler aber gestandene profis wie eben Coman, robben ribery ulreich waren alle von der Partie auch Renato Sanchez war wieder zurück, der wirklich bisher einen sehr, sehr guten Eindruck im Training macht und auch gesagt hat, dass er sich jetzt beim FC Bayern durchsetzen möchte und aktuell scheint es so, dass er da, dafür wirklich alles tut und auch auf dem richtigen Wege ist. Auf jeden Fall, es ging zum ersten Testspiel gegen Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ist nicht mit ihrer A-Garde ange angelaufen, genauso wenig wie der FC Bayern. Klar ist es natürlich noch nicht möglich mit den ganzen Nationalspielern, aber Paris hatte doch schon sehr, sehr viele junge Spieler dabei. Trotzdem konnten sie 1-0 in Führung gehen und zwar durch Timothy Weyer, dem Sohn von George Weyer, der auch ein sehr bekannter Spieler ist. Er wurde auch mal Ballon d'Or-Sieger, also kein Unbekannter, auf jeden Fall muss will ich aber jetzt nicht mehr auf das Spiel eingehen, sondern mehr, was man so gesehen hat, welche Erkenntnisse man so hatte, ist, dass Nico Kovac es geschafft hat, den FC Bayern ein bisschen umzustellen. Er hat ihnen mittlerweile beigebracht, dass man geradeaus nach vorne spielt, dass man wirklich den Abschluss sucht und nicht wie jetzt unter Pep Guardiola oder unter Angelotti und auch Joe um den Strafraum herum spielt, möglichst viel Ballbesitz hat und dann irgendwann mal vielleicht nach 20 Minuten zum Abschluss kommt. Nein, Nico Kovac hat sich gesagt, im Fußball geht es um Tore schießen und solange wir mehr Tore schießen wie der Gegner, ist alles gut. Deswegen sucht der FC Bayern jetzt auch schnell den Abschluss. Sie spielen schnell nach vorne. Bei, Bei verlust spielen sie so ein bisschen das 2013 Jupp heynckes style Ergo, sie spielen gerne auf Extrem hohes Gegenpressing, also man merkt, sobald irgendein FC Bayern-Spieler den Ball verliert, egal ob es jetzt der 3 im Mittelfeld ist oder im Sturm oder vielleicht schon in der eigenen Hälfte, die Spieler gehen wirklich drauf, also als Kollektiv, was natürlich auch wichtig ist beim Gegenpressing, weil wenn nur einer drauf geht, bringt es einem nichts. Da gehen immer drei oder vier Spieler gleich auf einem drauf und was er auch schon in der Pressekonferenz immer angekündigt hat, war, dass er gerne es hätte, dass die Mittelfeldspieler die Abwehr unterstützen und die Stürmer die Mittelfeldspieler. Was man auch sehen kann, Sandro Wagner, also aktuell der Mittelstürmer vom FC Bayern, weil Lewandowski natürlich noch nicht jetzt zurück ist, also er kam gestern zurück, aber klar, er ist nicht mit dem FC Bayern in die USA geflogen, von daher ist Wagner gerade der Mittelstürmer, aber er macht es auch schon wirklich richtig gut, dass wenn der FC Bayern den Ball verliert, dass er sich auch zurückfallen lässt, auch mal etwas weitere Wege geht, um auch mal vielleicht in der eigenen Hälfte zu verteidigen, aber auch die Mittelfeldspieler insbesondere die zwei Altherren, würde ich jetzt mal nennen. Robben und Ribery machen es auch sehr, sehr gut, was mich auch sehr überrascht hat, dass ein Trainer wie Niko Kovac es schafft, innerhalb von so kurzer Zeit sich den Respekt von den beiden zu erarbeiten, weil das ist wirklich nicht ganz einfach, wenn man so zwei Riesenegos auf den jeweiligen Außenbahnen hat. Aber er hat es anscheinend geschafft und Robben und Ribery vertrauen ihm, was man auch daran sieht, dass sie wirklich seine Anforderungen befolgen und dass sie auch anscheinend Vertrauen darin haben, dass diese Anforderungen was bringen werden. Ansonsten wage ich mal die These auf, würden Robben und Ribery eher sagen, nee, ich bleibe jetzt vorne und warte eher auf den Ball. Aber das ist nicht der Fall. Sie arbeiten wirklich gut nach hinten. Allgemein, die Stimmung aktuell beim FC Bayern scheint sehr, sehr positiv zu sein. Niko Kovac hat es geschafft, so diese das Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand zu sein, er hält auch den Vorstand ruhig, sie verstehen sich auch alle sehr sehr gut, klar, Niko Kovac und Braco sind auch sehr sehr sehr, sehr gute Freunde, auch schon aus früheren Zeiten, die haben auch schon beim FC Bayern zusammen, zusammen gespielt, haben auch beide die Champions League gewonnen, von daher, die beiden kennen sich auch gut, sind auch nach ihrer aktiven Karriere immer äh, in Kontakt geblieben, deswegen gibt es kein Problem, aber auch mit Rummenigge und Hoeneß scheint er sich sehr sehr gut zu verstehen, klar, es gab immer diese anfänglichen Gerüchte, so von wegen, er wäre nicht die 1A-Lösung, aber jetzt nach so zwei, drei Wochen, wo er jetzt im Amt ist, muss man sagen, er scheint doch wirklich ein guter Mann zu sein. Klar, man kann es jetzt noch nicht wirklich beurteilen. man hatte jetzt zwei Testspiele, eins gegen Juventus Turin, wo Juventus Turin echt mit der A-Garde aufgelaufen ist, wo der FC Bayern aber auch sehr, sehr gut gespielt hat und durch zwei dumme Fehler halt zwei nur verloren hat, was aber auch in so einer Phase passieren kann mit so vielen jungen Spielern, die mich auch sehr, sehr beeindruckt haben. Da komme ich auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Aber er scheint einfach Klima im Verein so hingebogen zu haben, dass sich alle aktuell sicher fühlen und alle erwarten eine große Saison, insbesondere Ribéry, der gesagt hat, es wird eine große Saison, klar, es hat auch letztes Jahr gesagt und trotzdem war es im Halbfinale dann zu Ende und DFB-Pokal hatte man auch nicht gewonnen, aber auch ein Rumlinger hat gesagt, er hat ein gutes Gefühl. Klar, bei Rummenigge muss man mal so ein bisschen abwägen, was er denn so sagt und wie viel Inhalt das hat. Aber Rummenigge ist doch immer noch ein Fachmann seines Sports und er weiß, worüber er redet. Also wenn ein Herr Rummenigge das sagt, muss man diesem auch Gehör schenken und muss man einfach sagen, wenn der das sagt, dann muss er ja recht haben. Und irgendwas muss Niko Kovac auf jeden Fall richtig machen. Und da wir jetzt gerade so in der Materie vom FC Bayern drin sind, möchte ich nochmal zwei Spiele herausheben. Einen, den der FC Bayern jetzt erst kürzlich verpflichtet hat, namens Alfonso Davies, ein Kanadier, erst 17 Jahre alt, wird sich am 1. Januar 2019 dem FC Bayern anschließen, weil sie es gerne noch hätten, dass er die MLS Play Playoffs noch spielt und er wahrscheinlich noch nicht 18 ist deswegen wäre es dem fc Bayern doch lieber wenn sie dann einen volljährigen nach deutschland holen noch kein teen oder kein teenager in anführungszeichen auf jeden fall ist dieser ein rechter und ein linker außenbahnspieler äh, von den vancouver whitecaps was auch sehr sehr lustig ist denn ich komme aus dieser stadt oder ich komme ich habe jetzt eine Zeit lang in dieser Stadt gelebt, also in Vancouver. Von daher ist es schon sehr, sehr lustig und sehr, sehr ironisch, dass der FC Bayern sich jetzt genau davon einen Spieler holt. Aber man muss sagen, es ist schon gerechtfertigt, denn Alfonso Davis ist wirklich ein starker Mann. Anscheinend wollte ihn ganz Europa haben. Barcelona war an einer Verpflichtung interessiert. Manchester United, Juventus Turin, wirklich alles, was Rang und Namen hatte, wollte den jungen Kanadier, der in Ghana geboren ist, verpflichten schlussendlich konnte dann der FC Bayern den Zuschlag sich ergattern. Man hat auch schon gehört in dem ersten Interview von Alfonso Davies, was er natürlich noch in den Vereinigten Staaten oder in Kanada gegeben hat, dass er sich sehr auf seine neue Aufgabe freut. Es war für ihn schon anscheinend immer ein Traum für den FC Bayern zu spielen. Klar, das sind auch so Phrasen, die Spieler gerne mal sagen. Aber es kam bei Alfonso Davies so rüber, als hätte er das wirklich das tiefste Herz gemeint. Und ich muss sagen, ich wünsche ihm alles Gute. Und ich wünsche, dass er es beim FC Bayern schaffen kann. Aber... Aus, einer andere, aus einem anderen Blickwinkel muss ich halt sagen, warum wechsle ich als 17-Jähriger zum FC Bayern München? Ich meine, Startformation wird schwer, wenn man jetzt so zwei Leute mit Robben und Ribery, aber auch nachstrebende Leute mit Coman und Gnabry vor sich hat, die halt schon gestandene Bundesliga-Profis sind. Und ich möchte jetzt nicht den MLS-Fans unter euch zu nahe treten, aber für mich ist die MLS nicht die beste Fußballliga der Welt. Für mich gibt es da immer noch einen kleinen Unterschied zwischen der Bundesliga und der MLS, aber nur einen kleinen, also... Nur ganz klein. Auf jeden Fall muss man halt schauen, inwiefern macht es Sinn. Aber irgendwie hat es in den Augen des Beraters von Alfonso Davies und auch in den Augen von Alfonso Davies Sinn gemacht. Und jetzt wünsche ich ihm auf jeden Fall das Beste. Ich, hab, ich bin davon überzeugt, dass er das Zeug hat, es kommt natürlich darauf an, wie kann er sich in München eingewöhnen. Das erste Mal weg von seiner Heimat, weg von seiner Familie. Ich weiß nicht, ob sie mitkommt oder nicht. Es kann halt auch wieder so eine Geschichte werden wie bei Renato Sanchez, der sich jetzt zwar anscheinend erholt hat, aber... Man muss halt schauen, ob man ihn gut eingliedern kann, die Mannschaft, ob man nicht dann am Ende zu demoralisiert ist, weil er wahrscheinlich nicht sehr, sehr oft spielen wird. Vielleicht versetzt man ihn auch erstmal in die zweite Mannschaft, gibt ihm da Spielzeit oder man leitet ihn für ein Jahr aus und macht es dann wie sehr Gnabry, holt ihn dann ein Jahr später zurück. Da haben die FC Bayern-Bosse wahrscheinlich mit Uli Hoeneß, Brazzo und auch El auf jeden Fall einen Plan. Nico Kovac hat auch gesagt, dass er sich sehr, sehr auf diesen Spieler freut, denn wie schon eben gesagt, viele Vereine in, der, in Europa wollten diesen Spieler und er geht fest davon aus, dass dieser Spieler eine sehr, sehr große Zukunft vor sich hat und dass er auch beim FC Bayern ganz, ganz groß rauskommen kann. Alfonso Davies ist nicht der einzige Name, den ihr jetzt wahrscheinlich für die Zukunft auf dem Zettel haben solltet. Also wenn ihr gerade einen Zettel da habt, dann schreibt euch auch auf jeden Fall den Namen Ryan Johansson auf, von dem habe ich auch schon mal was gehört, ich habe mich auch mal mit ihm beschäftigt, es war ungefähr vor sechs, sieben Monaten, wo er mal aufkam, ich fand ihn relativ interessant und jetzt muss ich sagen, habe ich jetzt schon zwei Testspiele von ihm gesehen, er hat zum einen gegen Juventus Turin ein sehr sehr gutes Spiel abgeliefert, wie ich meine und auch gegen Paris Saint-Germain, als er eingewechselt wurde, hat er keinen schlechten Job gemacht. Er ist gerade mal 17 Jahre alt und das auch nicht seit so langem. Also ich glaube, er ist erst vor einem Monat oder so 17 geworden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Er spielt auf der rechten Verteidigerposition, hat aber auch schon in den FC Bayern Jugendmannschaften auf, den, auf der 6 gespielt. Also das ist so ein klassischer Philipp Lahm, sowohl 6- als auch Rechtsverteidiger. Für mich finde ich ihn sehr, sehr erstaunlich, wie weit er schon körperlich in seinem jungen Alter ist. Also er kann auch wirklich mit den Starspieler mit Pjanic und auch mit Emre Can oder eben wie zum Beispiel jemand wie Kellini auf jeden Fall schon körperlich mithalten. Er tut sich da auch keinen Zwang an, er hat da nicht wirklich Respekt vor dem Gegner. Er spielt einfach sein Spiel, so scheint es. Und ich glaube auch, dass er eine sehr, sehr große Zukunft beim FC Bayern hat, denn er scheint einfach so drauf zu sein, dass er sein Spiel, seine Stiefel durchzieht. Er kümmert sich nicht viel um... Medien und sowas. Ich habe jetzt mal auf seinem Instagram-Account geschaut, da passiert nicht viel, er hat keine extravaganten Bilder, sondern er scheint einfach so gestrickt zu sein, dass er sagt, ich spiele mein Spiel, ich will fußballerisch erfolgreich sein und ich finde einfach in so einer Zeit, die wir aktuell haben mit tätowierten Fußballspielen, mit Fußballspielen, die alle zwei Minuten ihre Haare ändern, die alle drei Minuten ein neues Tattoo haben und sich weniger auf Fußball äh, konzentrieren und mehr auf ihren Lifestyle. ist einfach mal schön, auch wieder, wieder jemanden sowas zu haben, der Gerade mal 17 Jahre alt ist, aber jetzt schon scheint, dass er sehr geerdet ist und weiß, was er will. Und ihr solltet auf jeden Fall ihm im Blick haben, denn er könnte für die Zukunft auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Mann für den FC Bayern werden. An dieser Stelle geht jetzt auch die heutige Podcast-Folge zu Ende. Ich hatte mir einfach gedacht, da wir dem FC Bayern vielleicht ein bisschen auf den Schlips getreten sind in der letzten oder in den letzten beiden Folgen, wollte ich einfach auch noch mal ein paar gute Sachen hervorheben. Ich muss ja immer noch sagen, ich bin ja ein absoluter FC Bayern-Sympathisant. Also ich muss schon sagen... Der FC Bayern hat schon einen Platz in meinem Herzen, das stimmt schon, aber ich kann auch, wie mit Florian besprochen, sehr neutral in die Sache rangehen. Ich kann auch schlechte Seiten beim FC Bayern sehen und ich finde einfach, als Fußballfan sollte man nicht so in seiner Blase sein, nur sagen, mein Verein ist der Beste der Welt. Es gibt immer Sachen, die andere Vereine auch schön machen, die andere Vereine richtig machen. Da haben wir auch vieles von Florian gehört über den FC St. Pauli, wo ich auch sehr, sehr erstaunt war im Nachhinein, wo ich nochmal ein bisschen reflektiert habe, ein bisschen geschaut habe, wow, das machen die wirklich echt gut, auch mit ihrem politischen Statements finde ich das sehr, sehr interessant und da könnten sich manche Vereine und auch der FC Bayern auf jeden Fall eine Scheibe abschalten. Also es gibt ja auch immer den Spruch, nobody's perfect und es geht auch für mich im Fußball, Also aber ich kann da immer nur an die Fans appellieren, dass man sagt, man soll nicht in seiner Blase drin sein einfach sagen, mein Verein ist der Beste. Nein, es gibt immer was, was man besser machen kann und an dieser Stelle, wie schon am Anfang des Podcasts, weil ich es nicht einfach noch, nicht noch oft genug sagen kann, weil es einfach ein Herzensprojekt für mich ist, will ich nochmal an das Interview mit Florian verweisen, das mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht hat, dass ihr euch einfach die zweite Halbzeit nochmal anhört oder falls ihr es noch nicht gehört habt, die erste Halbzeit. Ihr müsst ja nicht alles anhören, ihr könnt es auch in Stücke anhören, aber mich würde es auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr mir auch Feedback darüber da lassen wollt, egal ob es über Facebook ist oder über Twitter oder über Instagram, da findet ihr die Links alle in der Podcast-Beschreibung, egal ob auf meiner Webseite oder auf iTunes zum Beispiel, findet ihr alles in der Podcast-Beschreibung. Und ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen. Ich hoffe... Euch macht die Folge genauso viel Spaß, wie mir sie Spaß gemacht hat. Aber natürlich, wir leben in der Gegenwart und ich hoffe auch, dass euch diese Folge wieder mal Spaß machen wird. Dass sie ein bisschen informativ war, dass ins insbesondere die FC Bayern-Fans jetzt wissen, worauf sie sich einstellen müssen in der neuen Saison. Jetzt geht es endlich mal straight nach vorne und jetzt wird nicht mehr Handball um den gegnerischen Strafraum gespielt. An dieser Stelle, mit diesem Schlusssatz, würde ich sagen, das war es jetzt auch mal wieder von mir. Ich hoffe natürlich, euch hat die heutige Folge gefallen. Ich bin damit raus und ciao!